Kockázatkoszthatú podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Krisztián! Igen. Kinek volt ez a nagyszerű ötlete, hogy ilyen melegben vegyünk fel? Várjál, várjál. Igazából ez a scheduling-nek tudható be. Múlt héten. Scheduling? Hétel... Igen. Igen. Ja, Istenem. De Na miért jó, is Hát fejlesztő vagy nem. Mert belhallatszódna a mikrofonban. Várjál, lehet, hogy most nem tudod bekfizetni, mert munkanélküli vagy. Hát azért, tehát nem a munkanélküliség a kérdés, inkább az, hogy fizetnek el a munkáért. Dolgozni azt mindig kell. Na de akkor, kedves hallgatók, sziasztok, üdvözlünk benneteket itt a második season első adásában, és Ádámot most otthon hagytuk, leginkább azért, mert kisé másnapos, és ő, mint cégvezető, amúgy sem interjúzna sehova, úgyhogy nem nagyon tudna hozzászólni a témához. Itt vagyunk hárman imivel, aki most már a, a csapat rendes tagjaként többet lesz itt, és arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen az, amikor az ember állást keres. Mert hogy, mint sejthettétek, én is uh, itt most álláskeresésben vagyok, félig meddig, és a többiek is tudnának egyet és mást mesélni arról, hogy milyen interjú folyamatok vannak, mi az, amire érdemes odafigyelni, illetve, hogy milyen idióta kérdésekkel lehet találkozni, amikor az ember elmegy egyes cégekhez interjúzni. Úgyhogy, kedves Krisztián, miután itt már így felvetetted, milyen tapasztalataid vannak az álláskereséssel kapcsolatban? Hú, hát, hát ugye nagyon sok mindentől függhet az, hogy hogy hány kör van, hány, hogy mennyire, mennyire sietik el ezt az egész dolgot, mert, mert találkoztam majdhogy tényleg a két véglettel, hogy az egyik esetben mondjuk így hat vagy hét interjú körön folyik át ez az egész folyamat, és akkor mint egy két hónap, vagy lehet, hogy három hónap, mire, mire hát kapsz, fél év is lehet akár. Igen, mire kapsz egy ilyen hivatalos offert. A másik fele pedig az, hogy az, hogy letolnak, mit tudom én, mondjuk egy ilyen telefonos kis HR-es beszélgetést, kicsit beszélgettek mondjuk angolul, utána a következő meg az, hogy na akkor ezért jövő héten egy két és fél órás interjú egybe, és akkor nincs is több körben, hogy akkor abban letudjátok a HR-es dolgokat, a technikai kört is, pénzről is beszéltek, szofszkileket is megnézi valami menedzser, és akkor bomb így egybe letudva. És akkor szimpatikus a delikvens? Mármint, hát ugye akkor abban a két órában kell teljesíteni, abban dől el, igen, hogy, igen, igen, igen. hogy szimpatikus vagy és hogy fel akarnak-e venni. De van, ahol ugye akkor még próbanap is van, van, ahol több próbanap is van. Nyilván ugye mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Mondjuk a, a há, az előnyét nem nagyon látom annak, amikor mondjuk ilyen hat vagy hét körön át kell verekedni, és akkor most minden különböző emberekkel beszélgetsz egy kicsit, és, és ugye ez nagyon elhúzódik. Mondjuk egy ilyen próbanappal szerintem egyébként abból a szempontból nincs baj, hogy, hogy oké, okay, bemész, és meglátod, hogy milyen ott. Szóval nem az volt, hogy akkor csak ők mérnek fel téged, hanem te is egy kicsit betekintést nyerhetsz abba, hogy akkor hova is menné végül is dolgozni. Igen, főleg, amikor válogathatsz, és ugye most olyan a, a piaci helyzet, hogy lehet válogatni a, az állások között, mert, mert minden, mindenki téged akar. Szerintem egyébként, viszont... sziasztok, bocsánat, szerintem ez csak így papíron van így, hogy mindenki téged akar. Én pont ezért szeretem a 6-7 körös interjúkat, mert ott valóban kiderült, hogy egyébként téged akarnak, vagy éppen csak egy hozzád hasonlót, és hát nem azt mondom, hogy ilyen szempontból pozitív ez a 6-7 kör, de, de jobban szeretem megnézni azt, hogy hova megyek, hogyha hosszabb távra készülök egy céggel, vagy... Hát a, a kérdés tudom, az, hogy értelmesen, értelmesen van-e összerakva az a 6 Igen, 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 Tehát, igen. Hogy... Nekem igen, kicsit igen. olyan a tapasztalatom, hogy, hogy van olyan, hogy, hogy mit tudom én, most ilyen 5-6 öt, 
körmagasságában járok az egyik helyen, és hogy, és hogy ott tényleg olyanok vannak, hogy akkor beszélsz először mondjuk a leendő csapatoddal, ők így felmérik, mit tudom, a szakmai tudásodat, meg az, hogy így szimpatikus vagy nekik, aztán beszélsz mondjuk, van egy security kör, tehát ugye én üzemeltetésben utazom, tehát ilyen, ilyen, ilyen security emberkével beszélsz, aki tényleg arra specializálódik, hogy akkor itt a security kérdéseket kivesézi, aztán mit tudom én, team fit, ahol, ahol mit tudom én, ilyen, ilyen tipikusan ilyen konfliktuskezelést, meg ilyeneket uh, csinálnak, meg, meg némi önismeret, és meglepő mondom azt gondoltam az elején, hogy hát ez a team fit, ez egy nagy marhaság lesz, aztán végén így igazából tényleg olyan volt, hogy hogy tudtam értelmeset mondani, és így, mint tudom, mint, 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 ilyenek például, hogy oké, milyen konfliktusait voltak előző munkahelyeken, azokat hogy kezelted, meg ilyenek, ezek azért valahol fontosak, hogy hogy, hogy, hogy oldasz meg egy, egy problémát, illetve például ugye most jelenleg én CTO-ként dolgozom, megkérdezték tőlem, hogy hát, hogy, hogy lesz az, hogyha én most CTO-ként dolgozom, és akkor utána majd, majd ilyen sima mezei dolgozóként kell menni, hogy akkor hogy fogom magam érezni. Most az én esetem ugye az volt, hogy a menedzsment feladatokat, azokat egy, egy meleg készfogás kíséretében bármikor nagyon szívesen átadom másnak, mert nem szeretem csinálni. De, de úgy lehetett volna az, hogy mondjuk, hogy, hogy ez valakinél ak- a- akkor esik le a tantusz, hogy hát igazából ő ott nem menedzseri pozíciót lát el. Tehát, hogy egy csomó ilyen, olyan dolog van, ami, amit ki tud derülni. Én is egyébként úgy érzem, hogy én nagyon, nagyon ellenkeztem ez a teamfit és a hasonló ilyen főként HRS interjúköröktel, és ilyenből mostanában én úgy érzem, hogy egyre több van. Tehát, hogy én átmegyek egy-két ilyen szakmai interjúkörön, és utána már, már nem tudom, három-négy olyan van, ami arról szól, hogy tényleg együtt kell dolgozni egy csapattal, vagy hogyan oldotok meg konfliktusokat, hogyan csináltok egy code review-t, vagy mi történik egy PR-nál. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen van, ami inkább a kommunikáció épül. Ami tök jó, tehát először tényleg utáltam, mert engem tökre nem érdekel, hogy ki kell dolgozni együtt, hogyha szakmailag megértjük egymást, akkor egészen biztos, hogy valahol ki fogunk jönni. De... De az, hogy mi van, akkor szakmailag nem ért. Igen, 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 és, és erre tök jó, hogy ez, ez, ezekre szerintem teljesen jól rá tud világítani ez, a, ez az egész interjúkor. Én azt szeretem, amikor mondjuk beültetnek négy-öt embert, akikkel tényleg beszélgetsz. Tehát, hogy van egy téma feldobva, akár szakmai téma, akár emberi téma, és nem az van, hogy te mondasz valamit, és akkor ők itt nem tudom, leírják a véleményeket, hogy jó, ez szar volt, vagy ez nem volt szar, és én ez a folyik tovább a beszélgetés, hanem van egy ilyen folyamatos oda-visszajelzés, tehát egy tényleges beszélgetés zajlik. Ezek, ezek szerintem teljesen jók. Viszont voltam olyan interjúkörön, Magyarországi nagyobb cégnél, ahol körülbelül úgy nézett ki az egész, hogy jöttek velem szemben négyen, egy HRS hölgy kérdezett valamit, és akkor a többiek mind kussoltak, jegyzeteltek, és akkor ennyi. Tehát, hogy nem, nem volt visszajelzés, én csak így körülbelül elmeséltem, hogy mi történt, ők nem kérdeztek semmit, csak ültek és bámultak üres szemekkel. És mint kérdődött, ez direkt így van, hiszen az a pozíció, amit ők így felvázoltak, az abból állna, hogy üres tekintetű embereknek kéne elmagyaráznod, hogy mi hogyan működik. <gül> és, ez nagyon-nagyon, ez, ez, ez ugye azért valamelyes betekintést is ad a cégbe, hogy í- hogy, hogy állnak hozzá dolgok. Igen, igen, ráadásul ez volt valami ötödik körben a tervezett 7-8-ból, ahol az utolsó kettő az már inkább ilyen tárgyalási alap, tehát elég, elég későre húzták, hogyha ezt az elején tudom, akkor már nem megyek bele ebbe az egészet. Tehát nekem ez nem lett volna szimpatikus. Tehát szerintem valahogy ezeknek az ástruktúrálása lenne jó több esetben, és és nem tudom, tényleg relatív sokat beszélgettem az utóbbi időben fejvadászokkal és HRS-ekkel, és soha nem tudtam kitalálni, hogy miért ez a struktúra alakult ki náluk. Általában azon az én tapasztalatom szerint, hogy van egy rövid 
telefonos HR-es interjú, utána van egy lájtos szakmai interjú, utána van egy kicsit erősebb szakmai, amit vagy, ahogy Krisztián is mondta, így bezsúfolnak egy napra két órát, vagy pedig visszamész kétszer-háromszor, tehát van két-három ilyen kör, és akkor utána jön a teamfit, ahogy te is mondtad, teamfit, kommunikáció, stb. És igazából tök mindegy, hogy milyen vagy szakmailag, hogyha a teamfit szar, tehát hogyha ott egy nem tudnak rávenni, akkor... Akkor, akkor nem. Viszont, hogyha a TeamFeed-be tök jó vagy, és nem vagy annyira jó szakmailő, akkor még van lehetőséged arra, hogy ott nem tudom, fejlődj, kicsit képezzenek, hogy kicsit formáld magad, hát, vagy... Ha, ha egyáltalán, vagy hogyha esetleg, tehát nekem mindig az a, a, a ami, ami ilyen rávilágít arra, hogy én akarok egy adott helyen dolgozni, az inkább olyanok, hogy ilyen, mi, az, mi a hozzáállásuk. Most tudok egy extrém példát mondani, ezt felvetettem a, a Slack csatornán is, hogy mentem interjúzni egy helyre, és hát ugye csipkártyás ajtó, hogy ez lenni szokott, tehát már az irodai épület bejáratán a csipkártyás ajtó, izé semmi, csak egy kapucsengő, de hát mászkáltak ki be az emberek. És akkor, hogy tudod, én, én is így bementem, és néztem, hogy hát ki volt írva, x emelet, fölmegyek a lifttel, ott is valaki így beenged, tehát hogy konkrétan be is tessék el, és egyszerűen csak így bent állok az irodájukban. Tehát, hogy így, és, és semmi recepció, meg semmi, egyszerűen csak ott állok az irodájukban, és azt se tudom, mi van. Csak mondom nekik, hogy gyerekek fizikai security, tehát az interjún úgy megemlítettem, hogy fizikai biztonság valami, és én tudod, én néztek rám, hogy ja, hát izé új iroda, stb. És így látszott rajtuk, hogy hát nem nagyon veszik ezt komolyan, és akkor én is megkérdeztem, hogy akarok-e olyan helyen dolgozni, ahol, ahol, ahol mondjuk például a, a biztonságot, mint olyan nem veszik komolyan. Nagyon sok helyen elintézik szerintem is egy csipkártyás beléptetővel. Számomra az is fura, amikor van két recepciós, és a bemész, és elmondod, hogy nem tudom, körbenéznél, és akkor nem regisztrálnak, nem kérdik el a személy, nincsen semmi, de bemész egy bazinagy irodaházba. Azt mondják, hogy jó, akkor menj fel a negyedikre. Fölmész a negyedikre, egy másik recepciós kintja az ajtót, és akkor ott így elengedi a kezed, és azt csinálsz, amit akarsz. Tehát van nálam egy pendrive, körülbelül lenyúlok bármiről, bármilyen adatok, lehet, hogy nem. Vagy, vagy amit hát... találtam, hogy kirakok izé csali pendrive-okat. Igen, 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 teljesen jó. Teljesen de hogy az interjú szempontjából ez is azért egy fontos információ, hogy, hogy a cég az a, például a, mondjuk a biztonságot mennyire veszi, veszi szállt, tehát mennyire fontos tényező a biztonság nekik, és itt, itt ugye látszott az, hogy ennek a cégnek így lövésük nem volt, hogy ez így miért lenne fontos meg ilyenek. Ez szerintem lehet, hogy nekik nem volt fontos, mert nem, tehát, hogy nem tudtál volna fizikai logot elérni semmit. Tehát ami, Ö, de. Vagy hát, vagy hát nem, nem tudom ezt elképzelni, de ennek erre lehet, hogy nekik az nem volt annyira fontos. De szakmailag én jobban utálom azt, amikor abszolút nincs összhangban egy interjú, vagy interjú kérdéssor, vagy éppen felvetett technológiák azzal, amivel éppen dolgoznál. És azt utána legjobban, amikor az utolsó körökben derül ki. Tehát mert tényleg ott szenvedsz egy céggel két hónapig, és alig várat, hogy ott dolgozz, és akkor az utolsó körbe kiderül, hogy ja, egyébként mi nem is használjuk ezt és ezt a technológiát, hanem egy halálrégi legacy rendszerünk van, amit itt pofozgatunk, és pitosan nem fogunk belőle kikerülni, és akkor így Köszi. Ja, de előtte egy szétszivatnak a, a teszteléssel, meg Igen. akkor az AVS, Kubernetes, stb., és aztán kiderül, hogy valami, valami tök régi cucca dolgoznak, és akkor így miért, miért kérdezgettek TDD-ről, meg ilyenekről, mikor hát mert, mert tudod, ez a, lenne olyan vágyódás, hogy majd, majd lesz ilyen, csak aztán neked kellene ezt valahogy megoldani. Egyébként ebben én is beleszaladtam, hogy van olyan, olyan cég, ahol, ahol ugye megnézték a, a, a CV-t, és akkor ugye azt gondolták, hogy fú, ez tök jó, mert hogy mennyi mindenhez értek, és akkor kiderült, hogy Hát igazából az a, az a sok minden, amihez értek, az nekik azért kellene, mert náluk nincs és szeretnének. Ami valamilyen szinten valid, csak ugye ehhez, hogy mi mutat, hogy eljuss egy olyan szintre, ezt már sokszor mondtuk itt a podcastben is, hogy mondjuk legyen TDD-d, vagy legyen Continuous Deployment-ed, vagy mit tudom én, Kubernetes-ed, ahhoz, ahol, ahhoz az egész cégnek fejlődnie kell, tehát az nem egy olyan dolog, hogy akkor felveszünk egy embert, és akkor ő megoldja. 
Igen, ami... és ezért is jobb lenne szerintem, hogyha előre raknák a teamfitet. Én nemrég voltam, jó nemrég, hanem két hónap előtt voltam egy cégnél, ahol a mások interjúkör egy rövid beszélgetés után egy sörözés volt. És tök meglepődtem, hogy elhívtak egyáltalán sörözni, az egyik srácot onnan ismertem is, és a sörözésen kiderült, hogy egyébként ott a, az átlag programozói, nem is tudom, tapasztalati szint az nagyon alacsony, amivel nem is lenne gond, viszont folyamatosan ellenkeztek olyan ö, szakmai döntésekkel, amit már azért így ez a szakmai irány, mint mondjuk OOP vagy funkcionális programozás eldöntött. Tehát, hogyha szeretnél immutable objektumokkal dolgozni akkor te nem vitatkozol azon, hogy ez miért jó, vagy miért nem, vagy hogyha valaki elmondja, hogy ez miért jó, akkor veszed a fáradtságot, és utána olvasol. És nem az van, hogy ez nem jó, mert én azt mondom, hogy nem jó. Vagy volt, aki szerint a procedurális programozás a, a világmindenség, és hogy hülyesség a funkcionális, meg az objektumorientált programozás, mert fun- vagy procedurálisan meg lehet oldani az egész világot, lekódolom az univerzumot, és hülyeség az összes, és ebből nem tudtad kimozdítani. És ez igaziból hát, kiderült a... Rájöttél hogy, rájöttél, hogy ők nem téged keresnek. Igen, 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 és erre tök jó volt, és ez egy laza sörözés alatt így előjött, ott nyilván mindenki egy picit oldotta a feszültséget, beszélgettünk, focitól kezdve mindenféle bármire, ami szembe jött, aztán rájöttem, hogy igaziból a fociban sem túlságosan értünk egyet, de ők, ők Ronaldot szerették, én meg nem. Úgyhogy, úgyhogy de hát abban dolog... legalább mind a ketten amatőrök vagytok. <laughs> úgyhogy nem tudom, ilyen szempontból szerintem teljesen jó, de a legnagyobb csalódás az, az szintén egy nagyobb uh, magyar, egyébként külföldi érdekeltségű céggel kapcsolatban volt. Ez a negyedik interjúkör, ahol uh, egy személyes interjú során én szerettem volna elmenni a lead irányba. Tehát itt szerettem volna emberekkel foglalkozni, egy picit magasabb szintről a szakmai dolgokat látni, stb. Csak Nem mondták, vagy hogy elég antiszoc. Hát nem, most próbálnék váltani, de... De tudod, programozókat lehűjézni mindig könnyű, <gül> arra teljesen jó. És azt mondták, hogy ők nyitottak erre, és akkor beszélgessünk erről az irányról, hogy számunkra mit jelent, és összehoztak egy-két ilyen vezetővel, akikkel együtt dolgoztam volna, hogy beszéljük meg, hogy hogyan lehet ebből a pozícióba valami, és én alkalmas vagyok rám. És körülbelül egy ilyen negyed órás beszélgetés alatt így eldőtt, hogy abszolút nincsen kémia közöttünk. Tehát ők, ők teljesen nem olyan szemét keresnek, mint amilyen én vagyok. Nekem viszont az ő cégük pont azért volt szimpatikus, mert olyan embert kerestek, amit ugye a papíron is vázoltak, hogy szeretne légy lenni ebben és ebben a technológiában otthon van, és kiderült, hogy ezeket a technológiákat ők nem tudják használni, nem csak nem akarják, hanem nem tudják használni. Tehát, hogy vannak limitációik, amiket a következő, mit tudom, négy évben egyszerűen nem fognak tudni átugrani, és ezt ott vázolták is nekem. És hát azért én nem tervezek öt évre egy olyan cégnél, ahol nem tudom, hogy az én szakmai rálátásomat egyáltalán használtják, ráadásul szakmailag egy óriási visszalépés lett volna az a technológiai sztek, ami dolgozni kellett volna. És, és ezek... te, te öt évre tervezel? Tehát, hogy amikor egy céghez elmész, akkor, akkor azt mondod, hogy te ott szeretnél lenni a következő öt évben? Nem, 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 pont ez az. És nagyon sokszor jön ez a kérdés is, hogy én, én maximum két évre látok előre. Tehát, hogy én annál tovább nem, nem nagyon tudok egy cégnél látni. Egyrészt azért, mert Szerintem két év alatt a szakma borzasztó sokat fejlődik. Pont abban az ágban vagyunk, ahol tök sok új technológia jön ki, tök sok új dolog jön, tényleg nagyon sokat változik. A szemléletmódok is nagyon sokat változnak. Hogyha ezt én nem tudom követni, azért, mert mondjuk a cég visszafog, mert sokat kell ott dolgozni, vagy nem tudom bármilyen okból kifog, akkor nem biztos, hogy ez az én helyem annál a cégnél. Tehát én azért most már 32 vagyok, nem szeretnék mondjuk 40 évesen megöregedni egy cégnél úgy, hogy a következő 10 évet egy halál legacy rendszeren fogom tölteni, és a bűrös nem fog semmit látni, és nem értek majd semmihez, és a nyugdíjas éveim, amik természetesen nem lesznek állami pénzből, abból fognak állni, hogy majd ilyen PHP 4. nem tudom, akármilyen keretrendszereket tákolgatok meg WordPress-el oldalakat. És azért hát én, igen, én plán, maximum plán, hogy azért mondjuk így az ember belemegy a, mit tudom én, az 50-es éveibe, akkor azért ott már egyre 
nehezebb lesz munkát találni, mert hogy ugye nem feltétlenül fogsz tudni lépést tartani a, a igen, és egyébként tényleg... Ez is egy izgalmas probléma. Igen, és nagyon sokat előjön ez a kérdés, és nem tudom, ki már hányira terveztek egy cégnél, amikor ilyenre rákérdeznek? Hát most egy számot tudok neked mondani, én legutóbb néztem egy YouTube videót, egy ilyen uh, Google-tól eljött vezető, fejlesztő csávótól, és ő azt mondta, hogy a Google-nak a... Most nem, nem merek erre megesküdni erre a számra, azt mondja, hogy a Google-nak a ritán, átlagos ritánsanyja az egy ilyen 3-4 év, és az is csak azért annyi, mert hogy a Google lehetővé teszi például azt, hogy te a cégcsoporton belül mozogjál más pozíciókat kipróbálja. És, és a számomra meglepő volt, mert azt gondolnád, hogy ugye a Google és milyen menő cég is, ugye van a, a Google hetes, hogy amikor elmész a Googlehoz, akkor át, átlagban 7, 7 fontnyi súlyt, ugye ez mi az, ez 3,5 kiló? 3,5 kilót szedsz fel, mert hogy annyira jó a kaja, meg mit tudom én. És így azt gondolnád, hogy fú, hát ez, ez mekkora jó hely, és akkor nem akarsz elmenni, de ezek szerint az emberek azért mégiscsak, ha átlagosan három és fél évig maradnak ott, akkor, akkor az azt jelenti, hogy azért viszonylag nagy a fluktuáció ott is. Tehát nem, 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 nem gondolom azt, hogy... hogy és te emellett ennyire tervezel egy cégnél? Tehát három-négy évet mondanál, amikor elmész valóban? Nem, én, én, én nem tervezek annyira előre, én arra tervezek, hogy megnézem, hogy milyen, milyen lehetőséget ad a cég, nyár a konferenciákra előadni, meg ilyenek, és hogyha mondjuk ezt támogatja a cég, meg látszik az, hogy nekem, nekem már teljesen más szempontjaim vannak, mint, mint mondjuk még, még akár öt évvel ezelőtt. Tehát most már nekem az a szempont, hogy, hogy szeretnék nagy rendszerek látni, és itt, és itt ténylegesen például elosztott rendszerekről beszélünk, nem arról, hogy mondjuk van egy májeskor, és akkor vannak van öt slave replikája, és stb. Tehát, hogy nem ilyen típusú rendszereket, hanem tényleg olyan típusú rendszereket, hogy akkor tényleg globálisan elosztott rendszerek, globálisan elosztott adatbázissal, több adatközponttal, stb. stb. Hát az, amit mondjuk otthon nem tudsz úgy kipróbálni, hogy ugyanazon a skálán. I- igen, és ugye ez a, mit tudom én, tehát építettem saját CDN-t, meg ugye játszadozunk Cassandra-val, még és mi, ez tök jó, csak, csak azért van egy, ilyen, van egy más, van egyfajta más, hogy mondjam, felépítés egy olyan rendszernek, aminek tényleg, mit tudom, hogy 5-9-es uptime kell, és nem az van, hogy Jani weboldalát szolgálja ki, aminek az uptime-i az tök mindegy, hogy mennyi. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez azért egy, tehát, hogy ilyeneket akarok látni, akarok tanítani, oktatni, és ugye ez, ez cégen túlmutat. Tehát, hogy van nagyon sok cég, ó, hát majd írhatsz a céges blogra. Tök jó, csak a céges blog az egy marketing eszköz, és lehet, hogy három év múlva majd letörlitek, ez sajnos már megtörtént velem a múltban. Tehát én nekem például egy olyan cég jelenleg a tehát az jelenleg egy fontos szempont, hogy az adott cég, ahova megyek, az olyan licensz alatt teszek közzé tudást, ami utána majd túléli azt a céget, például. És ezek azok a szempontok, amik, amik számomra fontosak, és ezért is nagyon fontos például ez a teamfit kérdés, meg az, hogy ők hogy állnak ez az egészhez hozzá, hogy, hogy, hogy ettől is függ, hogy mennyi ideig maradok. Ha csak izgalmas a technológia, akkor mondjuk két évig, és utána megunom, és utána nézek másikat. Hogyha ők egy hosszabb távú stratégiát folytatnak, például, hogy ö, mit tudom én, hogy... Továbbképzés, átképzés, tovább, Továbbképzés, vagy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy emberek menjenek konferenciákra előadni, másoknak segít, akkor, akkor lehet, hogy tovább maradok. Hát ez nagyon sok mindentől is függ. Hát ugye nálam két év az ugye az a minimum, és inkább a felett nézegetek, mert hogy nyilván ugye az ember az évek folyamán ugye szeretne más dolgokat is csinálni, ugye nem, nem csak mondjuk fejleszteni, ugye nálunk most például ezért tök hogy akkor mondjuk lehet mentorálni, interjúztatni, stb. 
de ugye nyilván ugye szakmailag is akarsz ugye fejlődni, és ugye nem mindegy, hogy most mely, az az adott cég az ugye mennyire, mennyire partner ebben, vagy mennyire adott ez a lehetőség. Mert nyilván ugye én, én például nem, nem érzem magamat egy ilyen nagyon ilyen soft skill-es embernek, tehát oké, okay, hogy mondjuk itt is meglétném a létszintet, tök jó, viszont mondjuk csapatot vezetni nem tudom, hogy, hogy tudnék-e, vagy akarnék-e igazából. De mondjuk itt nálunk ugye lehetőség van arra, hogy akkor egy ilyen hard skill-es irányba mozog tovább egyébként, ami egy tök jó. Hogy, hogy ugye onnastól kezdve te lehetsz aztán majd később az a solution architect, aki mindenki életét megkeresíti, illetve megkeseríti, bocs. És, és ugye ezek tök jó dolgok, vagy mozdulhatsz, nem tudom, big data irányba, vagy más irányba. És ugye ezek azok, amik, amik inkább azt fogják eredményezni, hogy akkor egy helyen nem két évig leszel, mert két év alatt magadba szívod ugye azt a tudást, amit lehet, kipróbálgatod azt a, azt a stacket, amin dolgoztok, tök jó megismered, és utána mi lesz? Hogyha, hogyha nem tudsz onnan sehol mozogni, akkor, akkor, akkor onnan le fogsz lépni egy idő után. Igen, egyébként ezt láttam, pont most nézegettem ugye mindenféle cégnek a készülök az interjúkra, tehát algoritmusok, stb. de emellett nézegetek ilyen mindenféle előadásokat is, hogy hogy, hogy, hogy működnek egyes cégek belül, és pont keresztbe szaladt, ma, ma reggel találtam egy, egy videót egy Google-os üzemeltető mérnök, hát vezető mérnöktől, és ő mondta, hogy náluk például úgy van megcsinálva, hogy, hogy lehet olyat, hogy mondjuk egy fejlesztő azt mondja, hogy akkor hat hónapra elmegy üzemeltetni. Ugye ezt, amit szoktuk mondani, hogy minden fejlesztőt izé két hét kényszerű üzemeltetésre kéne küldeni, hogy ne, ne írjanak akkor a szarokat. Ö, és, és ugye náluk az van, hogy akkor el lehet menni, mit tudom, hat hónapra üzemeltetni, és hogyha tetszik neki, akkor ott maradhat, hanem akkor meg megy tovább. Tehát, hogy vannak ilyen lehetőségek, és más cégeknél is láttam miatt, hogy akkor azt mondják, hogy hát ők csinálnak ilyen rotálásokat, hogy akkor te mit tudom, hogy másik location, másik feladatkör, és, és akkor kicsit megnézegeted azt, hogy pár hónapig, hogy, hogy milyen is az a másik hely, azért egyrészt, hogy ne unjál bele, másrészt meg, hogy egy kicsit tágítsd a, a, a látókörödet, hogy, hogy akkor mégis hogyan működik a világ. Egyébként visszatérve ezekre az ilyen szoftskilles dolgokra, ugye azt azért fontos nagyon felmérni, mert ugye hardskillekben tudsz fejlődni, viszonylag könnyebben, mint mondjuk szoftskillekben, mert nekem is volt egy ilyen kollégám, aki, aki egyébként hardskillekben tök jó volt, és ugye és, és nem derült ki ugye a többször ilyen interjúk során, amire oda került, hogy, hogy igazából így szoszkilekkel annyira, annyira nincs kép, illetve hát az, az így hiányzott, hogy nem tudta, hogy hogy kell mondjuk, mit tudom, mondjuk egy, ilyen, egy ilyen irodai környezetben viselkedni, vagy... Barlangitról? <gül> nem, azért nem annak mondanám, de az a lényeg, hogy, hogy igazából egyébként mondjuk szakmailag tök jó volt, csak valahogy ezeken az interjú körökön az nem derült ki, hogy, hogy ugye később velem, nem tudom, ilyen, ilyen problémák lesznek. És ott például nagyon jól jött volna, hogyha ha van mondjuk ilyen próbanap. Mert három próbanap alatt kiderült volna, hogy, hogy mondjuk az a csapat az, az nem tudja őt befogadni. Ami mondjuk de, nem de feltétlenül... miről beszélünk? Arra, hogy nem tud konfliktust megoldani? Vagy hogy nagyon ragaszkodik a Hát vagy épp, hogy konfliktusokat generálik. De amúgy nagyon sok ilyen van, igen. Erről van egy ilyen, hát nem tudom mennyire kedves sztorim, de mielőtt a Footmandelhoz mentem, ott volt egy másik Bernoulli cég, ahol interjúztam. Ők fizettek rá, meg mindent, tehát teljesen pozitívak voltak, és 
egynapos próbanap volt, ahol kaptam egy feladatot. Na most beültettek tök vadidegen emberek elé, ahol én ott nyilván az volt az első komolyabb angolul beszélek idegenekkel, nem tudom. Do you na, speak English? Körülbelül így, de vicces volt tényleg, de tök jó arcok voltak, csak ugye nekem kellett, hogy körbe menni, bemutatkozni. Egyszerűen tényleg bedobtak a mély vízbe. Szóval adtak egy olyan feladatot, hogy nem ismertem a rendszert, a programozási nyelvet, köbből így alig, mert ilyen akármi, tehát nagyon bonyolult volt az a lényeg. És Akivel együtt kellett volna dolgozni, ő tök jó arc volt, és ott mellettem volt így a, a, az egész folyamán. És valahol délután kettő körül, kilencre mentem egyébként, tehát egy jó három-négy órával később a fickó bejelentette, hogy ja, egyébként neki ez volt az utolsó napja, és akkor köszi. És utána mellém ült az ő, hát nem tudom, aki őt váltotta volna a ranglétrán, igen, igen, ott a következő ember, és hát ő meg halálbunkó volt, és borzasztóan nem tudtam vele együtt dolgozni, és vele már csak két órám lett volna, és nem sikerült semmi konfliktus megoldani, a feladatomat be sem tudtam fejezni, mert abszolút nem volt készséges abban, hogy segítsen, és ez... szóval én is adom azt, hogy kell egy, kell egy próbanap, de nekem egy borzasztó mondjuk, rossz mondjuk a kérdés volt. az, hogy a feladat, amit adtak, az vajon megfelelő volt-e, hogyha, hogyha például beleszaladtál abba, hogy nem ismered a rendszert, tehát hogy nem egy olyan feladatot kéne adni, ami kicsit izolált abban fogja meg a kérdést, mert ugye simán lehet az, hogy valaki nem látott még olyan rendszert, és akkor... Pont, pont az volt, hát nem tudom, utána nagyon sok beszélgetés volt, nyilván egy fejvadászon keresztül mentem, és azért próbáltuk valahogy ezeket a problémákat legyűrni, hogy milyen helyet keressen nekem, stb. De ez pont egy olyan pozíció volt, ahol egy bazi nagy cégnek, tehát tényleg ott 500-an dolgoztak. És mindegyik, tehát nem tudom, ennek a 60% vagy 70 programozó volt. Tehát tényleg nagyon sok rendszer volt, nagyon sok kisebb rendszer, és ott a feladatnak a nagy része az abból állt, hogy code reviewzni kellett, belelátni más rendszerekbe, gyorsan kitanulni, picit beleírni, és utána letolni. Tehát körülbelül ebből állt az egész. És ezért adtak egy olyan feladatot, ami tényleg ebből állt. Tehát, hogy nekem annyit kellett csinálnom, hogy megnézni, hol van egy hiba, hozzátenni valamit, stb. 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 És én nem ismertem volna a rendszert, mint hogy a munkám. 80%-ának a során nem ismertem volna a rendszert. Éppen abból állt az egész, hogy megkeresünk, kihez kell oda menni, aki abban az épületben volt, vagy csak rákérdezzek, hogy őt volt találjam, tehát hogy legyen egy ilyen folyamat bennem. És erre sarkolod. Csak nekem ez nagyon sok volt ott az első nap. Tehát, hogy tényleg akkor érkeztem, túl voltam egy repülőúton, talán alig aludtam négy vagy öt órát, tök feszült voltam, ismeretlen város, ismeretlen környezet, és nekem nekem írtanak sokat. És aki volt, egy nagyon pozitív embert kaptam magam mellé, viszont Később megjött egy olyan, aki, aki nem volt pozitív. Szerintem a feladat az ilyen szempontból jól eltalált volt. Uh, viszont hát ez a próbanap pont, pont kijött az, amiről Krisztián is megelőzőleg te is beszéltél, hogy abszolút nem olyan emberekkel dolgoztam volna együtt, akivel, akivel uh, sikerül megértenem a, a, a közös hangnemet. Úgyhogy ezt nem tudom. Ez egy elég, elég érdekes dolog. Egyébként a feladatok is, is nagyon, nem tudom így, el lehet szúrni ezekkel a feladatokkal, amiket ugye szoktak adni, akár, akár azt, hogy most így táblánál megcsinálod, gépnél megcsinálod, háziként megcsinálod, hogy azok között is, is annyira, annyira vannak jók, de, de legtöbb, legtöbb esetben rosszak inkább, hogy mit tudom én most implementáld kb. századjára mondjuk egy ilyen római szám átalakítót, és így jó és így beküldöd, és, és ugye ez alapján fognak dönteni, és, és így igazából ugye ezt nyilván ugye csak egyféleképpen fogod, illetve nem is az, hogy egyféleképpen, hanem ugye ez viszonylag szűk, ahogy meg tudod ugye ezt csinálni, hogyha mondjuk ilyen constraint-ekkel így behatárolják, hogy na, ez legyen a metódus, ezt adja vissza, stb. És ugye abból túl sok minden nem fog kiderülni, meg aztán oké, okay, elemezzük ki, kielemezzük a feladatot, és így mit fogunk nézni, mert hogyha mondjuk százféleképpen meg lehetne csinálni, és ugye az lenne a lényeg, hogy csináld meg, ahogy akarod, 
csak ugye, mit tudom mondjuk akkor azokat az X-teszteket ugye fedje le, és utána meg le tudtuk ülni az első ilyen technikai ilyen körön, és arról tudtuk beszélni, hogy azt miért úgy csináltad meg, hogy ezzel mit lehetne csinálni, hogy, hogy lehetne, nem tudom mondjuk bővíteni ezt a, ezt a dolgot, hogy tudnál megcsinálni azt, hogy, hogy mondjuk ez ne csak, mit tudom ezekre a kézekre működjön, hanem mondjuk kiegészíteni, hogy akkor GitHub-ra akarod feltolni, mert valami általános megoldást akarsz, és ilyen tök sok irányból ugye el lehet vinni ezt a, ezt a dolgot, és, és nagyon sokszor tényleg csak az van, hogy akkor egy táblánál rajzolgatsz, meg mit tudom én, és, és ugye igazából túl sok minden nem derül ki ezekből. És amúgy van pozitív tapasztalatok próbafeladattal? Tehát amikor kaptatok egy próbafeladatot, és az több pozitív volt, és nagyon tetszett, van ilyen? Nekem, nekem van. Hát ugye ez ilyen élőkódolós volt, de például az, hogy, hogy a, már a, tehát én írtam teszteket, igaz, hogy mock teszteket, mert ugye nem volt futtató környezet, de látta azt, hogy például, hogy gondolkodom belőle, meg, meg ilyenek, tehát hogy ezek, ezek megvoltak, és akkor látta, hogy aha, igen, így mozog az agyam, teszt, tesztekkel indulok neki a kérdésnek, nem pedig úgy, tudod, ez a neki indulunk, azt majd jó lesz. Tehát, hogy, hogy szerintem abból tök sok kiderült az interjúztatónak, még akkor is, hogyha mondjuk ezt az, ugye vannak tipikusan ezek az algoritmus optimalizálások, hogy akkor ordó N vagy ordó N négyzet, vagy mit Jó. tudom én, és hogy, és hogy azt nem sikerült tökéletesen megcsinálni, de azt látta, hogy igen, nekem, nekem a, a struktúrális része a fontosabb, tehát az, hogy legyenek tesztek, legyen normális struktúra, és nem pedig így vakon belekódolunk a világba. Nekem egy ilyen springbootos cucc volt, amiben, amiben hibákat kellett keresni, mert hogy így egy elrejtettek benne, mondjuk az egyébként az kicsit zavaró volt, hogy nem mondták meg, hogy, hogy mik, a, mik azok a bugok, szóval, hogyha mondjuk az úgy érkezett volna, hogy, hogy mondjuk csinálnak valamilyen mock, milyen Jira ticketet, ilyen screenshot hogy na, ez a baj, és akkor ugye azzal már lehet, hogy jobban tudtál volna haladni, mint hogy az volna, hogy na, akkor most keresd meg, hogy hol a hiba, de és mi van, hogyha nincs? hogy ott keresgéled, és akkor aztán mit tudom én, ilyen, ilyen típok voltak, akkor ilyen adatbázis konstrintek, meg ilyenekkel voltak ilyen problémák, és nyilván ugye ezeket akkor le kellett ugye tesztelned, és ugye ebből a szempontból nem az volt, hogy akkor tényleg van valamilyen kis jávás kódrész, tehát mindenféle ilyen, nyilván ugye az is jó, hogy úgymond ilyen keresztrendszerektől független, de hogyha ugye tudják, ismerik ugye a saját stackjüket, akkor ki tudnak emelni egy olyan, egy olyan, illetve tudnak csinálni egy olyan kis skeleton applikációt, belehánynak egy kis kódot, ami ugye tükrözi az ő, nem tudom, ilyen igényeiket, és akkor olyan kódot kell írni, meg olyan technológiákat kell használni. Mondjuk ez a, ebből a szempontból tök jó az, hogyha, hogyha mondjuk az interjúztató ott van, és, és szándékosan alul specifikált a feladat, és ugye a, akkor abból is lát, látja, hogy mi történik, hogy milyen kérdéseket teszel fel. Ez tök jól működik személyes interjúnál szerintem, de amikor nem tudom, azt mondják, hogy vasárnap reggel küldünk neked egy feladatot, aztán old meg, mit tudom én, egy héten belül, és mellé teszik, hogy egyébként a technikai kérdésekre nem tudnak válaszolni, akkor, akkor én nem tudom, bennem mindig felverül, hogy... Jó, hát ez így, ez így lustaság az interjúztatók részéről szerintem. Nagyon sok ilyen van. Én az utóbbi időben szinte csak szar feladatokkal találkoztam, tehát vagy az volt, hogy nagyon egyszerűek voltak, és akkor nem tudom, rajzolj egy világ, virágot, ha valaha életedben rajzoltál virágokat, akkor tudod, hogy 600 féleképpen tudod kiszínezni, meg már csak a formákat változtatni, és nincsen semmi megkötés. A másik az, hogy meg hihetetlen bonyolult a feladat, és azt mondják, hogy jó, akkor van rá két heted, de, de ugye, hogyha dolgozol mellette, az a két hét az nagyon, nagyon vékony idő mondjuk annak a feladatnak a kiszámításához. És ők meg fel vannak ugye rákészülve, hogy nem kapnak egy tökéletes megoldást. Úgyhogy nem tudom, nekem ez, ez a kettő, ami, ami ilyen hirtelen. Lehet, hogy rossz helyekre interjúztál. Egyébként igen, ezt már mondták, de 
mindegy, vagy rosszul fogtam meg ezeket a kérdésköröket. Ugye nekem a... Nem, hát most figyelj, már... figyelj, tehát, hogy ez a, ez szerintem ebből, hogy milyen feladatot adnak abban, és nagyon sok minden kiderül. Tehát, hogy például az, hogy még nekem küldött valamelyik cég egy ilyen önértékelős kérdőívet, aminek a ugye hasznosságát az egyébként is, az ugye csak arra jó, hogy utána az interjúztató tudja, hogy mi bekérdezhet bele mélyen, és miben nem kéne. De, de például az önértékelésben ilyen, ilyen halálspecifikus dolgok voltak, hogy mondjuk ezt a szoftvert konkrétan ismered-e. Mondjuk nem, de a három másikat, ami hasonló, az igen. Azt igen. Tehát, hogy, így, tehát, hogy, hogy ott is voltak ilyenek, hogy akkor én úgy döntöttem, hogy jó, hogyha nem vagytok képesek egy normális kérdéssort küldeni. És akkor ráadásul valami fura módon, hogy mikor láttad először, és hogy mi a tudásszinted, hanem mondom, gyerekek, izét legutoljára ezt a szoftvert öt éve használtam, Körülbelül egy 10 perc olvasással szintre tudom magam hozni, most akkor mit, mit írjak bele önértékelésbe? Az, hogy profi vagyok belőle, mert, mert tényleg az voltam, és tényleg csak át kéne futni, vagy az, hogy nem vagyok profi, mert 5 éve használtam utoljára. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen, ilyen fura volt a dolog, és akkor annál a cégnél úgy is döntöttem, hogy jó, akkor azt ne erőltessük. Én is utálom ezeket a kérdés, vagy hát ezeket a, a pont az a saját tudásod részeket. És nemrég interjúztam egy nagyobb cégnél, ahol, ahol ezt szóvá is tettem egy ilyen körnél, és elmondtam nekik, hogy egyébként ez bármire jó, hogy én osztályozom a PHP tudásomat, a Java Spring tudásomat nullától tízig, és ugyanez volt tényleg a mikor kezdtem PHP-zni, milyen tudásszinten van OOP-ben funkcionálisan, és volt egy ilyen bazi hosszú lista, amit itt kb. végig kellett kattintani. Mondjuk, nyilván mondjuk volt... figyelj, hogyha hogyha PHP-ről van szó, akkor tudod, hogyha valaki beír egy PHP-ból tízás, akkor biztos, hogy a legerejtettebb zugába is bele fogok kérdezni a nyelvnek. Míg hogyha valaki azt írja, hogy még PHP-ből ötös, akkor tudom, hogy kb. képes értelmes, értelmes kódot szállítani, de nem fogok az olyan részekbe belekérdezni, ami tényleg ilyen, 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 ilyen nagyon PHP-specifikus baromság, hogy a PHP-nek a hülyeségei. Igen, körülbelül erre jó szerintem is pontosan ez a teszt, de hogy ezt miért egy mondjuk háres körben kell megtenni, vagy miért nem fordít erre egy interjúztató időt, hogy ő eldöntse. Most azt, hogy én beírok tényleg oda egy tízest, lehet, hogy nekem az a tízes egy, mikor elolvastam a PHP 24 óra című, nem tudom, manuált vagy műremeket, és utána összeraktam az első weboldalamat, azt mondtam, basszak, nekem van egy 8-as PHP tudásom, hát sztár vagyok, nem már összeraktam egy nap alatt egy ilyen. Mondjuk egy ilyen ebben rendszer. sokat segít, hogyha írnak hozzá ez egy segédletet. Tehát például a tízes az, hogy ebből könyvet tudnék írni. Hát, Tehát, ja, hogy, hogy, hogy érted, hogy valahogy ilyen szintet, szinteket meghatározni, mondjuk ötös az, hogy, ki, hogy tudok működő kódot szállítani, de nem, de nem ismerem a részleteit, stb. Tehát, a hogy... kettes meg, hogy el tudod a... olvasni a PHP 24 óra. Ja, hát nem, a kettes az, hogy el tud olvasni a PHP kódot, mondjuk. És tudod értelmezni, mondjuk az is, egy, az is egy jó szint, igen. Csak, hogy ilyenek általában nincsenek, és pont ilyen, pont ilyen listába akadtam, és megbeszéltem a a HRS ölgyel, aki egyébként megkeresett a pozícióval kapcsolatban, hogy szerintem ez tök rossz, és hogy, hogy értelmezhetetlen egy, egy programozónak, és én már elég sok ilyen visszhangot kapott el az egész, tehát nem én vagyok az első az ismeréseim között, aki ehhez hasonló kérdőívet kapott, és utálta, és én nem tudtam levélni, és ő elmondta nagyon szépen, és nagyon lassan, és több szintről megközelítve, hogy, hogy egyébként ez csak az ő munkájukat könnyíti meg, és az a probléma, hogy ők egy nagyobb cég, egy céghálózat, akik nagyon sok kisebb vállalkozással van a kapcsolatban, és bekerül ebbe a rendszerbe az, hogy nekem a PHP tudásom ötös. Na most, ha én három év múlva ugyanez a céghez jelentkezik, akkor ők megnézik, hogy ja, a PHP tudásom ötös volt. Hát akkor szóri, nekünk hetes kell, vagy hét és feles, és ezzel így szia, nem mész át azon a rostán. Hát igen, szia, igen. Szia GDPR. Igen. De ez egy belső rendszer, és hogy nyilván mivel egy webes felületen jelentkeztem, ezt elfogadtam, hogy ők kezelhetik ezeket az adataimat, tehát hogy volt ebből kihívó, nyilván én is rákérdeztem erre. 
Ezt egyrészt gusztustalannak találom, hogy elraknak egy PHP per 5-ös kategóriába, vagy egy Java per 1-es vagy 2-es kategóriába, és ezt három év múlva is azon a limiten leszel. Tehát, hogy amikor te beadod oda az életrajzolat, az, az, természet, az ilyen természetes kiválasztódás esete lesz, mert ugye a cég, ha, ha ilyen, műkö, ilyen rendszer, ilyen, ilyen módszerekkel dolgozik a cég, akkor de nem fognak olyan emberek jelentkezni, aki mondjuk, aki, aki ötös szinten volt, csak aztán izé fölvették a Facebookhoz mondjuk, és akkor izé PHP-t azt úgy kell vágja két év múlva, hogy öröm nézni. Akkor, ez, akkor a cég a saját magát lövi Igen, igen, kicsit. igen. Ugyanez volt nekem is a kifogás, és azt mondta, hogy ezeket minden esetben így fölvizsgálják a tapasztalat értelmében. De mondom, előzőleg mondta, hogy tehát átmegy egy ilyen rostend az a személy. Tehát te azt mondod, hogy te ide jelentkezel járvásként, és három évvel ezelőtt neked kettes járvatudásod volt, nekünk meg szenior kell, hát akkor le vagy szarra. Tehát körülbelül ezeket a, a szavakat mondta el, és tényleg több oldalról megközelítettük, egy jó fél órára húzódott emiatt a telefonbeszélgetésünk, aminek 5 percnek kellett volna lennie. Tehát megpróbáltam kivesézni a témát, és egyébként azt mondta, hogy szívesen vállalja ennek a, a kérdőívnek és a sorozatnak esetleg a cégnévvel felvértelzett ismertetőjét is, és a miértjének az elmagyarázását szerintem lenne benne ráció, de, de én ott nagyon vitatkoztam velük, és velem pont arra akartam kiukadni, hogy pont ez a probléma, hogy már annyit székhez felvételiztem, tényleg az önöletrajzban ki kellett húznom ezeket, mert mindig úgy éreztem, hogy, hogy átvernek az egyik helyen, nagyon sok negatív interjú volt, nagyon sok olyan volt, hogy egy hónap után azt mondtam, hogy köszi, nem, ez nem az a cég, ahova jelentkezni akartam. És nagyon tényleg, hát legalább 10-13 cégnél voltam szerintem az utóbbi tíz éves pályafutásom alatt. Tehát nagyon kevés volt az, ahol, ahol egy-két évig ki tudtam húzni, ami tudom, hogy nem tök jó, de legalább ezekre van, van épeszű magyarázatom. És ezért minden egyes ilyen interjú, amikor azt látom, hogy valami nem kóser, akkor inkább rákérdezek, és elmondom, hogy szerintem ez nem kóser. És ezt, hát ezt nem kéne csinálni mondjuk a nagyobb nevű cégeknél, mert nekik erre már van egy bevett, nem is tudom, rostájuk, tehát náluk nekik az is fontos, hogy ki az, aki meg tudja ezt úgy csinálni, ahogy várják, és valószínűleg ők tényleg nem engem keresnek. De lehet, hogy egyébként engem kerestek volna, hogyha ezt nem az első interjú alatt mondom el nekik, hanem a negyedik, ötödik háres körnél mondom, hogy ja, egyébként ezt lehet, hogy nem így kellett volna, mert szerintem tök negatív, én pedig oda tolom az arcukba. Tehát akkor lehet, hogy te nem boldogultál volna annál a cégnél a bürokráciával. Tehát igen, nem, igen, az is lehet. Ez is valahol egy jelző érték. Lehet egyszerűen nem engem kerestek, és ez tök jó levetítette ezt a, nem tudom, a kervét. Lehet, hogy szakmailag igen, csak... Na, hogy egyébként nagyon sokat tud rontani ugye egy cégnek a, a képén, az imidzsén, legalábbis egy fejlesztők szempontjából ugye ez az egész interjú folyamat, mert, mert tehát ugye aki, aki mondjuk interjúztat, az igazából ugye akkor a céget képviselő, ő lesz ugye a cég arca feléd. És, és hogyha ugye ő ö, elrontja ezt a dolgot, hogyha ő nem tudom, nem mondjuk elejjebb fel, hogy bunkó hülyeségeket kérdez, vagy, vagy nem tudom, nem... Kialhatlan. Igen, akár egyébként, hogy akkor ugye ezek tudnak ö, ilyen jelzéseket adni, hogy na akkor lehet, hogy nem, nem feltétlenül kéne oda menni, hogyha valami kéget fazon ül előtted, vagy mondjuk két kéget fazon ül előtted, amikor interjúztatsz, és, és akkor majd jók, jók lesznek az értékelések például a Glassdoor-on is. Igen, 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 hogy akkor látod, hogy valami, valami nem stimmel. Mert nekem is volt egyébként ilyen személyes interjúból nagyon jó is, amikor ö, ilyen hangouts-os cucc volt, és 45 percre volt ö, datával, na akkor 45 percig tart, és így ö, 59 percén mondta, hogy neki ezért el kell mennie, és én is mondtam, hogy egyébként még tök szívesen dumálnék vele, mert hogy tényleg az a beszélgetés feelingje volt, hogy nem, nem az az interjú, meg nem ez a, az, hogy ülünk csöndbe, és akkor, akkor nem történik semmi, mert ilyenre is volt példa, hogy, hogy ketten ülnek vele szembe, és akkor így 
kérdeznek téged valamiről, de ilyen nagyon általános téma, mondjuk legyen az, hogy akkor a tesztelés, és így, és így jó, akkor, akkor elkezdesz beszélni a, a, akkor a tesztpiramisról, akkor miben különböznek, nem izé non-functional tesztek, akkor, akkor nem tudom, TDD, mindenféléről ugye elkezdesz így szépen beszélgetni, és, és ugye egy, ez egy végtelen, végtelen dolog, és ugye nem kérdeznek közben, csak így bámulnak rád, és ugye nem az van, hogy akkor ez most elég, vagy hogy, vagy hogy valami specifikus dologról mesél, vagy tényleg, hogy olyan beszélgetés jellege lenne, nem. Ez ilyen, ez mint valami vallatás, és akkor te csak így mondod, és aztán abba hagyod, vársz egy kicsit, és még mindig nem nincs az, hogy oké, oké, elég lesz ennyi, és akkor menjünk tovább. Nem. Mind, ugyanúgy néznek tovább, és akkor jó, hát akkor biztos nem volt elég, akkor folytatom, vagy, vagy nem tudom. És ugye itt nyilván ugye vissza kell kérdezni, hogy erre gondoltatok, vagy mert ugye aki interjúztat, az nem minden esetben lesz úgymond tényleg ilyen szószkilekkel megállva, mert nyilván hogy a technikai interjút azt ugye nem ö, nem egy menedzser fogja mondjuk végezni, aki, aki tudná azt, hogy akkor most hagyjuk abba. Hát mondjuk az, azért én még olyan, olyan kockáról, most ugye egy kicsit itt eufemizmussal élve, olyan kockáról még nem hallottam, aki ilyen kávézós helyzetben nem beszél, ne beszélne tök szívesen a, arról a technológiáról, amit, amit, amit használnak, vagy ilyesmit. Tehát, hogy hogy azért, azért nehéz ez számomra, hogy, hogy azért, hogyha valaki minimálisan is érdeklődik a szakmája iránt, és valaki nem hülye, tehát hogy nem az van tényleg, hogy én találkoztam interjúztatóként olyannal, hogy valaki azt mondta, hogy hát ő nem hajlandó tesztfeladatokat megoldani, most ezzel nyilván nem lehet mit kezdeni, de hogyha valaki tényleg beszél, és, és, és félig meddig legalább értelmes dolgokat mond, akkor általában azért úgy tök jó ilyen, ilyen beszélgetős hangulat alakul ki, és, és nekem mondjuk egyébként meglepően sok ilyen tapasztalatom volt, ilyen beszélgetős hangulat alakult ki, és, és nem tudom, hogy lehet, hogy az ilyen egyedi, vagy pont olyan cégekhez sikerült jelentkeznem, de, de ne, én még nem szaladtam bele olyanba, hogy hát talán egy olyan volt, ahol a másik fél az úgy nem nagyon tudta, hogy ezt az interjút, ezt ő hogy szeretné levezényelni. Igen, hogyha nincs, nincs kialakult, nem tudom, hogy akkor egy pár ilyen témakör csak úgy leírnának maguknak, tudod, ilyen, ilyen vonalvezetésként, hogy na akkor nem tudom, tesztelés, meg Spring, vagy akármi, hogy akkor így, így nehéz tovább menni. Hogy, mert akkor tudod, nem is tudja, hogy ho, hogy tartja magát, hogy mondjuk egy órás az interjú, és akkor ezeket a, ezeket a köröket mondjuk át kéne venni. Hogyha ez így nincs meg, akkor, akkor így megy ez vakvilágba. Mert hát pont ez benne a legjobb, hogy ugye az egyik elkezd beszélni, és megemlít valamit, ami ó, hát tudod, hogy na, hát akkor nézé, nézzük akkor ezeket a TDD-s dolgokat, és akkor itt volt ez a kódrészlet, akkor hogy egy kicsit elemezzük, meg ilyenek, hogy akkor, akkor ott vissza tudsz kérdezni, pont ez benne a lényeg, hogy, hogy ugye a másik, ami, amiket ugye bedobál, azokról nyilván ugye tud valamit. És ugye akkor tudod, hogy aha, na akkor, ha már ezt így megemlítetted, akkor, akkor menjünk abba az irányba egy kicsit. Ez mondjuk erről eszembe jutott a, a kedvenc, legrövidebb szakma interjúm, a Spryker nevű cég csinálta, és azt mondta a fickó, tehát mielőtt így uh, szkedzsüleltük az interjút, és betábláztuk a azt, mond, azt mondta, hogy ez egy ilyen 10 perc. De 10 perc a Skype beszélgetés alatt felméri az én tudásom, és akkor nem tudom, eldönti, hogy akar-e velem dolgozni, vagy nem. Hát mondom, ez tök jó, én nem még soha piros nem voltak, a csináljuk. Úgyhogy én is béreltem ott a futbandán egy külön kis termet, akkor ugye már kerestem a helyemet, hogy vissza akarok eljönni, vagy, vagy maradnék-e ott Németországban. Úgyhogy bejutom egy terembe, mondom, lefoglalom 10 percet, nem lesz ülesen semmi gond. Fölhív a fickó, és azt mondja, hogy rövid bemutatkozás után, azt mondja, hogy látta az interjúmban sokat azt, hogy szolid. Meg, hogy látta a kódomat is, megkeresett GitHub-on, stb. stb. És hogy mondta, hogy szolid. És szerintem melyik a legnehezebb ebből a, a szolidbetűből, mondom, az S. És megkérdezte, hogy miért. Mondom, az az, amit így ránézésre így nem tudsz eldönteni. Tehát, hogy 
ezt így bármi mással foglalkoztat az, a, az adott egység, és onnan nem látsz mögötte semmit, tehát dumsztod nincs róla, csak ránézel, és nem tudod eldönteni. És azt mondja, hogy hát ez tök jó. És megnézted a kódunkat, mert az ő kódjuk az ilyen publikusan ott van, és mi a véleményed róla? Hát szerintem szar. És megkérdezte, hogy miért. De szerintem pont az S betű nem jellemző azokra az egységekre. És megkérdezte utána, hogy mikor tudok kezdeni. Tehát, hogy körülbelül ennyi volt az interjú, hogy semmi, semmi más beszélgetés nem <gül> vagyis, volt. Vagyis el kellett volna lapátolnod a, a megfelelő halmot. Hát igen, igen, ez lett volna annak az egy része, viszont, viszont ez ilyen szempontból pozitív volt. Utána még beszélgettünk így az interjún kívül, tehát így lezártuk az egészet, és utána beszélgettünk egy fél órát, tehát így volt egy ilyen haveri, aki ilyen beszélgetős része, de hát nem tudom, ez számomra egy annyira lehengerdő volt, hogy hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor csináljuk. Hogyha ő ennyiből meggyőződik azon, hogy én képes vagyok folytatni az ő munkájukat, vagy éppen becsatlakozni, akkor, akkor nem tudom, menjünk tovább az interjúfolyamaton. Viszont ennek meg volt a másik vége is, ami szintén 10 perc alatt uh, lezajlott. Uh, hát egy hölgy interjúztató volt, ugyanígy Skype-on, ugyanúgy egy német cég, az ő nevüket nem mondom, és uh, én egy ilyen PHP 7.0 OP, tudod, ilyen nagyon szép kémjelzetállás jelentkeztem, és a hölgy első kérdés az volt, hogy ismerem a Magentót. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen izével. És mondom, hallottam róla. És megkérdezte, hogy tetszik? Mondom, nem. Akkor köszönjük. <gül> ennyi, ennyi. <gül> és így tényleg, tehát. Úgyhogy, és ez lett volna a szakmai interjú. Tehát, hogy volt, volt nyilván ilyen is. Hát figyelj, alacsony a belépési küszöb. Csak szeretni kell. Igen, csak szeretni kell. Lehet, lehet, hogy már ennyivel is kiszűrik a jelentkezőknek, a, kiszűrnek annyi jelentkezőt, hogy hogy, hogy nem nagyon van más kérdés, amivel tovább lehetne szűrni. Igen, de ugye ebből is az derül ki, hogy ha ezt így nem rakták bele a, a, az állásidetésbe, hogy ők tényleg ezzel a technológiával akarra foglalkozni, akkor annak valami oka van. Tehát ez is nyilván egy ilyen szűrési szint volt mind a két fél számára. Ja. Hát figyelj, lehet, hogyha belerakják, akkor, mi, akkor senki nem jelentkezik. Valószínűleg igen, hát... én is erre gondoltam. A másik hát, azért azt, azt akarni kell. Másik ilyen kedvenc egyébként, amikor ilyen HRS körben, ugye ott nyilván feltesznek egy pár ilyen szakmai kérdést, ugye annak érdekében, hogy, hogy ugye ott igazából ugye a HRS nem fogja tudni, hogy amit te válaszolsz, az jó vagy nem jó, de mondjuk így szépen lekörbeli a te, te válaszod, és, és utána azt ugye tovább dobja valami technikai embernek, az gyors végigfutja, és akkor eldöntik, hogy na akkor most bevállalnak egy technikai kört, vagy, vagy hát valami ilyen előszűrés nevezik így, és, és ilyen kérdések vannak benne, ami amire így nem, mondjuk felteszik, hogy tud, dolgoztál-e már reszt apival? És így ki az, aki azt mondja erre a kérdésre, hogy nem? Mert hogy ha azt mondod, hogy igen, akkor nyilván ugye ö, tudod, hogy na akkor ebbe valószínűleg a technikai körön bele fognak kérdezni. Ugye addig el fog telni x idő, tehát ugye addig legalább elméleti szinten így, így felhúzza magát az ember, és így, Hát azért egyébként ez, ez veszélyes. Azért, mert hogy mondjuk oké, azt mondod, hogy tegyük fel, hogy nem dolgoztál még Resztapival. Ugye egyrészt nem tudod azt, hogy nem fog-e belekérdezni, tehát hogy így ott helyben. Én találkoztam olyan, olyan HRS-sel, aki, aki legalább alapszinten tudott értelmes technikai kérdést feltenni. A másik pedig az, hogy ugye tök jó, felhúzod magad, tehát hogy megnézed elméletben, de utána, amikor az interjúra kerül a sor, akkor bele tudnak olyan mélyen kérdezni, hogy ugye aki már dolgozott, az tudja, de te, aki felületesen mondjuk elolvastál 10 blogpostot a kérdésről, nem fogod tudni, mert, ne, mert, nem, mert hiányzik a gyakorlati tudás belőle. Lehet, de itt mondjuk előjön, előjönnek ilyen, ilyen kulturális különbségek például, mert szerintem mindannyian tudjuk, hogy 
és melyik népcsoportra gondolok, ahol tiszteletlenség például valamire nemet mondani. És akkor, yes. Persze, persze, hogy tudom, hogy mi az. Meg tudjuk csinálni. Yes, we can. Hát, és, és... igen, de ez, ezt azért nem mindenki tudja sajnos ebben a szakmában, hogy vannak ilyen szintű kulturális különbségek, hogy, hogy bevallani azt, hogy valami az nem ért, az az probléma. De egyébként szerintem ez alapból probléma a programozóknál. Tehát mi nagyon nehezen valljuk be azt, hogy valamihez nem értünk, vagy nem megfelelően értünk hozzá. Legalábbis én ezt tapasztalom az utóbbi időben. Inkább mi is rámondjuk, hogy persze, igen, hát nagyon sztárok vagyunk benne. Pedig, Aztán... pedig egyébként nekem voltak nagyon pozitív visszajelzéseim. Tehát amikor mondta a Háres, hogy megmondtam, figyú, én ezt nem tudom, és hogy most nem találgatnék. És így teljesen le volt döbbenve, hogy néda már. És, és így tök pozitívan értékelt az, hogy valaki tudta azt, hogy mi a tudás. Igen, igen, szerint, nem, szerintem nem is érték. Szerintem is, szerintem is óriási érték azt, hogy tudod, hogy mire vagy képes, és mi az, amit tök jól tudsz, mi azért nem jól tudsz, és pont ezért, tehát valószínűleg azért érték, mert ritka. Tehát nagyon ritka az, amikor nem. Nekem volt egy tök jó interjú, erről az előző a resztes kérdésű jutott eszembe. Ez szintén egy nagyobb cég, én akinél mindegy az a lényeg, hogy meséltem róluk. Egy HRS környék megkérdezték, hogy a következő három technológiák közül melyikkel lehet front-end animációt készíteni. HTML, CSS, ES. És itt elgondolkoztam, és megkérdeztem, hogy hát most definiáljuk az animációt. Tehát, hogy egy blinkelés, az, az már animáció? Tehát, ha valami villog. Mert ugye az már mozgókép, vagy nem? Mert akkor mind a hárommal lehet. Tehát, hogy raksz egy blinkteget, és akkor a HTML is megcsinál. Tehát nem árt. Tehát... Akkor, ha nem, akkor metarifresre, <gül> akkor vibrál a képen jött. <gül> Tehát, hogy ez a kettő jutott eszembe. Tehát ezzel lehet animációt csinálni, és akkor néz. Azt mondja, hogy náluk, náluk csak a CSS van beírva jónak, mert ugye a JS-sel alapból így nem, és mondtam, mi van? Úgyhogy voltak ilyen, nem tudom, érdekes részeinek a beszélgetésnek, és ugye ennek a végén belefutottam ebbe a körbe, amiről beszéltük, megkérdezték-e, hogy dolgoztam-e már Java Spring-el? És mondom, Persze, hát itt nem tudom, x évvel ezelőtt volt benne egy ilyen bootstrap projektem, meg beleírtam nyolc sor, de hát dolgoztam vele, nem az volt a kérdés, hogy milyen szinten. És akkor a következő kérdés, akkor mondjam el, hogy mit tudom én, hol írok át, milyen amolyan eszközöket, hogy mit szeretek benne, meg mit nem, és akkor így elkezdett belemenni. Úgyhogy Imi szépen fogta a kis uh, telefonbeszélgetés volt, a gép előtt így elkezdtem googlizni, és mondom neki, hogy bűnösebben nem csináltam ilyet, de most már annyira érdekel, hogy belekérdezett, így belenézett. És erre a végén ajánlott nekem egy. Uh, közepes szintű JavaSpring pozíciót a cégnél. És így megkérdeztem, googlizni. Igen, és így megkérdeztem, hogy ezt, ezek a válaszok alapján, amit adtam, és azt mondta, hogy igen, ez náluk így, e- ezek vannak nál összeírva. Tehát elértem X pontot az összegooglizott kérdésémből válaszaimból, és azt mondta, hogy nekik ez elég ehhez a pozícióhoz. Hát mondom, akkor jó, menjünk ezzel tovább. A következő interjúkörön viszont már nem JavaSpringről volt szó, hanem nem tudom, ilyen Java alapokról, és utána visszatértünk JavaScript-hez. Úgyhogy teljesen, teljesen nem tudom, más irányban ment el az egész beszélgetés. Fú, borzasztó egy élmény volt. Az utóbbi időben sajnos csak ilyen vannak, de, de tényleg belefutottam ebbe, hogy azt mondtam, te, hogy én értek a technológiát. Szándékosan beleszaladsz ezekbe. Ja, lehet, hogy direkt csinálom, hogy legyen blog content. Na de akkor figyelj, hogyha mondjuk álláskeresetet tegyük fel, hogy mondjuk valaki olyan helyzetben van, mint te vagy én, hogy akkor ugye hogy kezdünk ennek neki? Mert hogy pont az az, én azt látom, hogy én például előre megnézem azt, hogy még van az adott cég, és hogy mivel foglalkozik. És akkor eleve bele sem megyek olyan interjúkba, ahol látom, hogy ilyen, ilyen lapátolás lesz a vége, és, és nem, nem értelmes a cég, és ennek következő most viszonylag nagy cégek felé nézelődöm, ami tőlem egyébként szokatlan. De mondjuk például az, hogy mit tudom, hogy megcsinálod a CV-det. Nem tudom, tök, tök fontos nekem például az, hogy vagy legalábbis nekem az volt a tapasztalatom, hogyha csinálsz egy jó CV-t, amiből tényleg kiderül az, hogy, tehát, hogy tényleg van benne információ, nem ez a sablon hülyeség, hogy akkor ilyen egyetemen végeztem meg, stb., ami ugye 
legyünk őszinték, senior pozícióban senkit nem érdekel. És, és, akkor a, és akkor ugye mész tovább, és akkor mi alapján választasz céget? Tehát, hogy, hogy hol, hol, hogy nézed meg, akkor fölmész, mit tudom én, a valamelyik ilyen álláskereső portára, vagy, vagy mi, ott a, mi ott a technológia? Fú, ez, ez nagyon nehéz kérdés, mert először azt szoktam eldönteni, hogy milyen céget szeretnénk menni, hogy multihoz szeretnénk menni, vagy startuphoz. Ugye ez a kettő véglet van, kettő között szerintem nagyon nehéz itt találni az, ami éppen átalakulóban van, de tudod, hogy már, már pozitívban van, és van előtti jövő, stb. stb. De hát ezt valahol el kell dönteni. Utána mindig texteket nézek, hogy tudom, hogy mi az, amivel foglalkoznom kell, aztán, hogyha van publikus GitHub repoljuk, stb. És nekem csak utána jön az, hogy mivel foglalkozik a cég, mert igaziból kódot fogok nézni, tehát engem nem zavart az se, hogy a cég, ahol dolgoztam, Pordóval foglalkozott, vagy szerencsijátékkal foglalkozott, hogy kaszinókkal foglalkozott, tehát, hogy ezekben egyébként sem nagyon látok bele, ez mind üzlet. Azt, hogy egy cég üzletileg sikeres, az nem azt jelenti, hogy a kódja, vagy amiben éppen nekem turkálni kell, az sikeres vagy szép, úgyhogy én inkább a kód oldalról közelítem meg. Interjúból pedig azt szeretem, hogyha a próbafeladat kimarad, és, és élő kódolás van. Tehát én nagyon szeretek otthonról ülni, mondjuk én nem tudom, valamilyen technológiával megosztott képernyőn lekódolni, beszélgetni róla, továbbfejleszteni kódot, refaktorálgatni, és azt szeretem, hogyha ez mondjuk a harmadik kör kerüljön, harmadik kör körül jön elő. Tehát előtte legyen két HR-kör, nem tudom, beszéljük meg, miről, miről szól a pozíció, milyen embert keresnek, gondolkodjunk rajta, legyen egy lájtos szakmai per HR-kör, mondják el, milyen a csapat, milyen személyiséget keresnek, mérjék fel, hogy én olyan ember vagyok-e, ahogy illenik a csapat, és akkor utána térjünk el a specifikusabb kérdésekre. Nekem, nekem valahogy ez, a, ez az ideális kör. De, de egyébként meg inkább szakmai portálok és cégeknek a weboldala. Ugye azért, mert szerintem manapság ezek a cégek nagyon jól piározzák magukat, hogy náluk ilyen szakemberek vannak, kiraknak publikusan különböző eszközöket, cikkeket írnak arról, hogy ők mivel és hogyan fejlesztenek, és hogy már ott nem értesz velük egyet, vagy nem tudnak megfelelő válaszokat adni a kérdéseire, akkor tudod, hogy nem, nem biztos, hogy szeretnél ott dolgozni. És én nagyon sok ilyenbe belefutottam. Van egy magyar cég, amivel folyamatosan, hát nem azt mondom, hogy szétfikáztam a cikkeiket, de folyamatosan Twitteren veszekedtem velük arról, hogy leírtátok azt, hogy erről szól egy TDD, és hát tök nem erről szól, meg hogy miért unit teszteltek egy repozitorit, és tényleg ez volt a, a közvetlen kérdésem, és belefutottam olyanba is, hogy, hogy elkezdtünk erről beszélgetni, és volt egy nagyon hosszú thread, tehát egy 20 kommentes thread volt arról, hogy ők így miért így látták ezt, és teljesen pozitívval alakult az én képem arról, hogy egyébként mind a két oldal formálható. Tehát nem egy kialakult világnézetük van valamiről, és azért úgy csinálták, mert mi csak itt tudjuk csinálni, hanem azért, mert az ő profiljukba ez illet bele, de tök egyetértenek azzal, amit én mondok, meg én is egyetértettem azzal, amit utána ők mondtak. Tehát ilyen szempontból ez nagyon pozitívak voltak. Ebből a szempontból ez, ez tök jó, tehát hogy, hogy a, a kezdenek talán a cégek is ráébredni arra, hogy a publikáció, tehát az, hogy, hogy, hogy kirakna dolgokat, az, az nagyon sok szempontból fontos ahhoz is, hogy, hogy munkaerőt szerezzenek. Tehát legalábbis én azt látom, hogy amelyik cég, mint, mit tudom én, elő, amelyik cég emberei előadni járnak, vagy videókat tesznek, vagy cikkeket írnak, annak a nevét sokkal inkább ismerik, mint, mint egy olyan céget, aki, aki, aki világ életében nem járult hozzá, úgymond a közösséghez. Igen, és ez tök jó. Viszont amit ilyen szempontból megszoktam nézni, és most egy-két nagyobb ilyen, nem is tudom, ismertebb céget fel tudnék hozni, ahol van blogjuk, de a blogon a cikkeket nem embereknek a nevéhez kötik, tehát nem ott dolgozóknak, hanem azt írják, hogy XY blog, XY szerző. Tehát nem, én, én írhatok oda cikket, de nem adhatom hozzá a nevemet. 
Tehát ezzel így én nem a saját, nem is tudom, tudásomat teszem ki, nem a saját személyiségem van ott, hanem az a cégnek a blogja, a cégnek a neve van ott kin, az én nevem tök eltűnik. Az ilyeneket, az ilyeneket nagyon nem szeretem is elkerülni. Ez azt jelenti, hogy valahol lenyúlják az ilyen, nem is tudom, kontribúciumot. Tulajdonom, igen. igen, igen, és ez igen. nagyon rossz érzés. Tehát egy ideig... és ez, ez az egyik, a másik pedig az, amikor, amikor a cég az, izé, az gyakorlatilag csak ilyen, ilyen PR bullshit blogot ír, tehát, hogy, hogy semmi szakmai ugye, nincsen, igen. Se, se, nem, hát ugye most mit tudom én, hát írjon felőle marketing blogot, tehát hogy ezen nem múlik, csak amikor, amikor vagy keveredik a PR búsit, és tényleg érzed azt, hogy ez nem arról szól, hogy ők tudást akarnak közzé adni, hanem így, így próbálják letolni azt, hogy ők milyen királyok. Tehát ilyen szakmailag is megvan, hogy mondjuk ezért, hogy akkor mész, hogy fú, nálunk van Kubernetes, meg izé, meg stb. És akkor, és akkor tudod, ezek a tipikusan az olyan cikkek, hogy miért váltottunk Kubernetesre egy héttel a váltás után. Ö, gyerekek, tehát, hogy nem egy hét távladból kéne ezt megvizsgálni. Ha mondjuk azt mondja, hogy egy év után azt mondja, hogy egy év Kubernetes, mondjuk egy év Kubernetes tapasztalat, míg beszaladtunk bele, abban van érték, de az, hogy azért, hogy akkor fölülnek a hype vonatra, hát azért ott vannak kétségeim. Ennélek el szoktam vitatkozni egyébként az ilyen blogokon is, Twitteren meg. Ez egy nagyon jó mondat volt. <laughs> Ez egy nagyon jó mondat volt. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy tudjátok de nálunk a Slacken ugye van egy álláscsatorna, tehát hogyha állást kerestek, vagy ne adj Isten, a, a, a álláshirdetésetek van, tehát hogy ti is kerestek embert, akkor ha tagjai vagytok a közösségnek, tehát hogy ott részt vesztek a beszélgetésben, akkor nagyon szívesen tehettek ki állásajánlatot és álláshirdetést. Úgyhogy várjuk szép, sok szeretettel az álláshirdetéseiteket, ezen fölül pedig köszönjük szépen a Patreon támogatóknak, hogy továbbra is ilyen lelkesen támogatják a podcastnek a további működését, úgyhogy reméljük, hogy sok-sok season fog még ebből születni. Mi elbúcsúzunk mára, imáron most már négyen fogunk itt vált, váltott, hogy mondják ezt? Váltott lovakkal podcastelni, imivel közösen, úgyhogy mi pedig találkozunk jövő héten. Köszönjük, hogy bennünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!